0: Hace un par de días fue el Día del Padre y hoy vamos a repasar los nombres y carreras de algunos padres e hijos que han pasado por la NFL. Las características que comparten eh, todos los que vamos a mencionar el día de hoy es que en todos los casos, por lo menos el hijo está activo actualmente en la liga. Eso es lo que va a traernos el factor común. Vamos a hablar, por ejemplo, de Orlando Brown, Senior y Jr., eh, cada uno con sus tremendas humanidades, porque eran tipos muy grandotes o son tipos muy grandotes. Y Mencionaremos también a D.K. Metcalf y su papá Terrence. Eh, novedad para mí, pero vamos a mencionar lo bastante parecidos que son también eh, Ed y Christian McCaffrey. También vamos a hablar de los Bush. Y, y bueno, no vamos a hablar de los Bush expresidentes de Estados Unidos, no, claro que no vamos a hablar de Devin Sr. y de Devin Jr. Y finalmente vamos a explorar las tres generaciones y el árbol genealógico padrísimo de fútbol que nos trae la familia Matthews nos va a dar tipos que acabaron en el salón de la fama y otros que se fueron on draft y tuvieron carreras fugaces todo esto aquí en historias de NFL para decir wow relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
1: la NFL es un universo de narrativa, testimonio ocurrencia y memorias que nunca, nunca, dejan de sorprender y todas las reunimos aquí Historias de NFL para decir guau, 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 wow, con Luis Obregón y Miguel Ángel
0: Saludos a todos, amigos, amigas, bienvenidos una vez más a este espacio en donde un par de días tarde, pero vamos a conmemorar y a festejar el Día del Padre, ¿no, Mike? ¿Cómo ves?
1: Sí, totalmente, vamos.
0: <risa>
1: ¿Qué más pasa si lo movemos tantito para el, para, para el martes? de repente hacen el festival del día de las madres, el 11 para que las mamás puedan tener como el día aparte, entonces Exacto. ¿por qué no hacer el especial del día del padre de historias para decir wow el martes?
0: Mira, de cualquier manera, el día del padre, al caer en domingo es una negligencia desde mi punto de vista, porque pues, la verdad es que todo el mundo el domingo está pensando más en lo que tiene que hacer la próxima semana que festejar, <risa> o sea, ya estás así con, ay mañana tengo no sé qué cosa de día, festejo
1: Como dicen, <risa> acaba siendo el medio día del padre Exacto, exacto, exacto. O sea, sí. te, tempranito, todo, la hora de la comida, acaba la comida, gracias, ya todo el mundo
0: ha preparado. Hay que lavar tigera. la ropa y hay que preparar las mochilas y hay que preparar el lunch y la tarea que te faltó y no sé cuándo, ya domingo en la tarde no existe.
1: Entonces <risa> vamos a aprovechar este espacio de, de martes para seguir celebrando el día del padre con unas historias de, de padres e hijos de NFL que ya habíamos tenido un programa previo, ¿no?
0: Exacto, justo. Esa es, es un, una buena anotación que hacer. Es la parte dos, este, porque la vez pasada, justo un poco antes del draft, hacíamos la primera parte porque eh, resulta que el draft pasado había mucha, muchos prospectos que venían de una familia o de un papá que ya había jugado en la NFL. Entonces aprovechamos ahí el tema y hablamos de un montón ahí de, de casos específicos de ese draft y de algunos veteranos bastante famosos, ¿no? Hoy vamos a rescatar cinco casos más, este que incluso en aquel momento nos señalaron, ¿no? así de Ay, les faltó tal, les faltó tal. Vamos a echar aquí un, unos cuantos nombres nuevos. Este y les platicaremos
1: ahí alguna anécdota chistosona de cada uno, ¿no? Sí, por supuesto. Y este, y mira, por ejemplo, acá nos está poniendo Chava Vargas, que lo va a escuchar mañana en su car viaje, viaje que tiene que hacer en, en carretera. Entonces, pues está bueno ahí para la plática. Con dos. Buenísimo. Muy, muy bien al buen Chava y pues, a toda la gente que también lo escuche después en podcast, pues también le sirve para tener de qué platicar después. Exactamente. Sí, es, ah. eh, es, es lo bonito de
0: esto. O sea, si lo, ustedes lo ven en vivo, platican acá con nosotros y pues están este, aquí echando eh, eh, relajo con todos. Y si no, a la hora que ustedes puedan. Es, es bastante eh, amigable el asunto, ¿no? Pero bueno, funciona. Eh, sí, funciona perfecto. ¿Por qué no comenzamos, Mike? Y vamos a platicar eh, de Orlando Brown. Orlando okay. Brown Senior y Orlando Brown Jr. Junior. Junior, pues es el que conocemos hoy día, ¿no? Pues es el que está sí. este, ahorita en activo, ¿no? Ambos son linieros ofensivos. O, bueno, Orlando Brown Senior fue liniero ofensivo y Orlando Brown Jr. es liniero ofensivo. Este um, tackles, los dos otra cosa que comparten interesante, además del nombre es eh, que ambos jugaron para los Ravens en algún momento de su carrera ¿no? y lo que me parece más este, importante y característico resaltar de ellos, es su tamaño ¿Qué, ¿qué onda con los Orlando Browns? o sea, el papá Orlando Brown Sr 6 pies 7 pulgadas, o sea 1.99, casi 2 okay. metros, ¿no? De estatura. 360 libras, o sea, 160 y cacho de kilos de peso. Imagínate esa mole de ser humano, ¿no? Dices, bueno, está grandote. Pues ahí te van las medidas de Junior. <risa> o sea, Junior es de 6.8, o sea, una pulgada más grande. O sea, rebasa los dos metros. ¡Wow! <risa> The brown. Y, él, y fíjate, aún así está más ligero. Él pesa 345 libras, o sea, 156 kilogramos.
1: Pero un tipo de 2 metros 3 y 156 kilos no clasifica como un tipo ligerito en ninguna escala. En
0: ninguna. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, por Entonces, supuesto. está eh, tremendo. O sea, en, en esos aspectos son, son muy similares, ¿no? Ahora te decía que, este, que ambos estuvieron en, en los Ravens en algún momento de su carrera, pero resulta que Senior, o sea el papá llegó, eh, su, su primer equipo en la NFL fueron los Browns él llegó eh, undrafted se fue no, no seleccionado en, en el draft, en 1993 duró algunos años ahí y para el 96 el equipo se cambia de Cleveland a Baltimore, recuerdan uh -huh. ¿no? aquella cosa y pues bueno Ahora entonces él jugaba para los Ravens, ya, ¿no? Entonces ahí está, otro factor común, ¿no? Empezó a jugar para los Ravens y este, ahí cuando estaba en los Ravens fue como cuando eh, tuvo su, su apogeo, sus mejores días, ¿no? Y en ese momento tenía el apodo de Zeus, imagínate, ¿no? O sea, lo, lo ubicaban así porque <risa> era un tipo súper grandote
1: y fuerte y agresivo, ¿no? O sea, pues, le decían Zeus, ¿no? Imagínate. Cuando te el dios, el dios más importante del Olimpo, imagínate nada más qué tamaño tienes que tener. Exactamente. ¿No? Bueno,
0: durante esos años, él era uno de los linieros mejor pagados de la liga además, o sea, ¿Mm? pasó de ser drafted a ser titular, a ser de los mejor pagados de toda la liga, o sea, realmente se hizo de un muy buen nombre muy rápido en su carrera, y pues, resulta que después de la temporada de, eh, del 98, se convierte en agente libre, se acaba su contrato con los Ravens, y lo firman los Browns en el 99, pero ahora la segunda versión de los Browns, porque se acuerdan que Cleveland se queda sin fútbol unos tres añitos y para el 99 vuelven a surgir los Browns como franquicia de expansión. Uh -huh. Y en ese año firman de nuevo a Orlando Brown. Y pues bueno, aquí es donde está la anécdota padre de, de Orlando Brown Sr., porque en ese año, en el 99, protagonizó uno de los incidentes como... Este, más bizarros y rarísimos que, que, que yo averiguado en, en la NFL, que es el tipo fue golpeado o sea, recibió un golpe por parte de un pañuelo de
1: castigo de los oficiales lo recuerdo perfectamente
0: pero le pegó en el ojo <risa> <risa> o sea el, el árbitro era Jeff Triplett, eh, eh, uh -huh. que era, pues, en aquel momento, llegó a ser un tipo más o menos como famosón de los árbitros como más reconocidos, ¿no? Jeff Triplett. Este, resulta que es como una jugada así como, pues, de rutina, digamos. Hay un, hay un false start. Creo que es de él mismo, de hecho. Se mueve un poquito antes y, y Jeff Triplett estando atrás en esta posición en la que estaban antes los, este, los, eh, los um, referees, que estaban con el de la gorrita blanca, antes se ponía atrás del coreback ahora se pone uh -huh. del otro lado en la defensiva, pero en ese momento estaba atrás del coreback, él lanza el pañuelo hacia como hacia adelante de él. Y entonces Orlando Brown va girando y al momento que gira le el pañuelo con esta esquinita que, le... que llenan así como de, pues no sé de qué será, como de piedritas o de algo sí. para que pese y caiga,
1: justamente le cae en el ojo. Sí, porque esa es la realidad. El pañuelo tiene como una bolsita. Ajá. Llena, no sé, como dicen, como unos como unas bolitas de, de, de caucho, una cosa por el estilo, para que haga peso. Y al ver en que lo lanzan, traten, traten como de hasta hacer que caiga en la zona donde fue el castigo, porque Exacto. no es nada más lanzar el pañuelo por lanzarlo, se tiene que arrojar a la zona donde, donde ocurrió la, la falta.
0: Sí, y, y además de poner ese peso pues para que caiga rápido, ¿no? Porque imagínate pues, claro. que vente un pañuelo y ahí va volando, y dice que ahí se le lleva el viento, ¿no? O sea, pues es que tenga peso para que caiga rápido, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso es lo que hace que, 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 que vuele de manera como más fuerte y le entra por la barra y le pega en el ojo a Orlando Brown.
1: Ahora, es ¿no? un tipo de dos metros, básicamente. O sea, ¿qué tal arriba tienes que haber lanzado el pañuelo para que le pegue por la cara? O sea, de verdad, es...
0: Pero bueno, claro. resulta que en ese momento triplet se da cuenta de que chin ya le pegué, se acerca luego, luego a querer disculparlo, oye, no, tranquilo, no sé qué, perdón, y entonces pues Brown imagínate así pues agachado y, y pues se tiene que salir un momento del campo, ahí momentáneamente, y nada más en lo que recupera así un poco la, la fuerza y el, se, como que se recompone, y le ves la cara, o sea, me puse a ver el video, le ves la cara de que estaba, bueno, endemoniado, o sea, entró al campo de vuelta, Buscó a Triplet, lo encaró y lo empujó. Le puso un empujón que obviamente ya te imaginarás, a un tipo de ese tamaño, aventando a un oficial. Pues el señor salió volando y cayó de espaldas, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso obviamente de inmediato, pues todos los compañeros, ay, no, tranquilo, lo separan y demás, vuelan más pañuelos, lo expulsan del partido, este, después lo multa la liga, lo suspende la liga, pero bueno, eso de la suspensión y de la multa se reconsidera muy pronto cuando pues todo mundo se entera y cuando se pone en contexto las cosas y cuando todo mundo se entera de la gravedad del daño que le había causado el pañuelo a Orlando Brown en, en el ojo, porque resulta que el golpe lo dejó temporalmente ciego, legalmente ciego o sea los relatos dicen que pues, sangraba, este, lloraba o sea, su ojo no funcionaba y eso le costó quedarse fuera del fútbol tres años, no pudo jugar.
1: Y todavía lo van a multar por el empujón nos
0: sí, Entonces, por eso la liga dice, ah, bueno, ok, te voy a levantar la suspensión y no te voy a multar. Siempre no, ¿no? Entonces, pues obviamente imagínate que tú eres un jugador profesional, ¿no? Te pasa eso por una acción de un oficial. Entonces, él fue y demandó a la liga, por supuesto, ¿no? Una demanda por 200 millones de dólares ¿no? ¿Por qué? Pues me estoy perdiendo de años de carrera, porque además los Ravens, digo, perdón, los Browns, lo cortan. O sea, después de que, de, de que termine esa temporada, lo cortan y nadie lo contrata porque pues, no estaba disponible para jugar, ¿no? No, pues tenía Un ojo, ¿no? Y el otro malo, y, y, o sea, entonces los demanda por 200 millones de dólares, el Peto acaba en un arreglo, ahí en donde la liga le paga este, 25 millones de dólares. Entonces, pasa todo eso, se recupera y en 2003, una vez recuperado, ya este, vuelve a firmar con los Ravens. Uh -huh. Juega un par de años más antes de retirarse y, este pues bueno, ya así es como, digamos que tiene una carrera pues, bastante sólida y, y, y todo bien, ¿no? Pero pues, un dato curioso, eh, padre de Orlando Brown Jr. también, es que pues él es uno de los jugadores, solamente dos en la historia tienen esta característica, que jugaron... Para la antigua versión de los Browns y para la nueva versión de los Browns. ¡Órale! O sea, solamente dos pueden preciar de eso. El otro es un corner que se llama Antonio Langham y él. ¿no? Son los únicos dos que jugaron para las dos versiones de los Browns. Y pues bueno, ya, en 2011 falleció por causas ahí relacionadas a diabetes y demás. Esa es la historia de, de Senior. ¿no? Junior tiene también sus cosas, porque bueno. Su llegada a la liga fue realmente diferente a la de su porque porque él pintaba para hacer una selección de primera ronda en 2018, en el draft de, de ese año, ¿no? Porque le fue muy, muy bien en su carrera colegial en Oklahoma y llegaba con un cartel muy importante, eh, iba a ser este eh, uno de los mejores tackles y demás. Sin embargo, en el proceso rumbo al draft le fue muy, muy, muy mal, porque tuvo uno de los peores scouting combines que, de los que haya memoria. O sea, Realmente mal, ¿no? En aquel, en aquel Scouting Combine tuvo el peor tiempo de todos los jugadores, de todos los jugadores invitados al Scouting Combine en las 40 yardas. O sea, mal. Sí, el más lento, ese tackle que se supone que es el de primera ronda. Vamos, no esperas que sea el más rápido, pero pues tampoco es el más lento, ¿no? Entonces, le va muy mal ahí. Tuvo los peores números entre linieros ofensivos en bench press, en salto vertical, en salto de distancia bueno, le fue muy mal y esto hizo que su stock se fuera muy muy para abajo ¿no? viene su pro day tiene mejores actuaciones tiene algunas entrevistas y demás de manera particular y como que medio se recupera y finalmente llega el día del draft y se va en la tercera ronda a los Ravens okay. compañía, ¿no? <ríe> este, entonces ya ahí lo toman los Ravens y pues bueno ahí pasa los primeros tres años de su carrera, tiene pues un, este, un desempeño sólido, se gana la titularidad rápidamente y de hecho se va un par de veces al Pro Bowl, ¿no? O sea, le va bastante bien. Y pues en el offseason previo a la temporada 2021 es cuando los Chiefs hacen este cambio por él en donde mandan un buen paquetito de picks por él, o sea mandan un, una primera ronda, una tercera y una cuarta de ese año más una quinta del año siguiente ¡Órale! Los Chiefs están en el 31 o sea fue el año posterior al que perdieron el Super Bowl, pero pues de todos modos es, es algo, ¿no? Este... Realmente le apuestan mucho a, a Orlando Brown y pues bueno, llega con los, con los Chiefs y pues ahora en, en la temporada anterior, 2021, tuvo una, ahí, una actuación pues, sólida, estuvo bien y ahora en 2022 está jugando, bueno, va a jugar con la etiqueta de jugador franquicia, ¿no? Vamos a ver qué tal le termina de ir a Orlando Brown
1: Jr. Ok, fíjate, o sea, ahí hablamos de un papá que tuvo una carrera bastante decente y un hijo que la va armando. Uh -huh, o sea, como uh -huh. que va encontrando su paso y todo. Y esto, ok, esto interesante. Uh -huh. ¿Pero qué te parece si ahora platicamos de alguien, de alguien o de una familia donde el papá de plano creo que nadie se acuerda o nadie sabía tan siquiera.
0: No sabías que existía.
1: Que existía. <risa> o sea, no es mala onda, pero de verdad. O sea, sabemos que el siguiente jugador, los Metcalf, pues que D.K. Metcalf tiene un papá pero creo que nadie sabía que papá jugaba fútbol americano y que lo jugó en la NFL.
0: Exacto.
1: Entonces, la verdad, cuando uno ve, la, ve, ve ese, ese tipo de listas de padres e hijos que han jugado en la NFL y aparece DK Metcalf, te dice, ah, caray.
0: ¿Y cuál era su papá?
1: <risas> Resulta que su papá era, era en la NFL Terence Metcalf. Terence Metcalf eh, fue un jugador de línea ofensiva, él era básicamente guardia. O sea, ni siquiera okay. era tackle, o sea, era de la posición tal vez menos espectacular de toda la ofensiva. Exacto, la menos, porque el, ni llama los bloqueos ni nada como el centro, ¿no? Sí, claro. o sea, no. El centro es famoso porque aparte es el mejor amigo del corebacks, el que le entrega el balón. Ajá. Los tackles son los que cobran la lana porque son los que cuidan los extremos. Los guardias <risa> son los guardias, o sea, son importantísimos para la línea, pero realmente en el, en el tema de la popularidad están en el último lugar de la lista de los... Sí. De los jugadores ofensivos Y bueno, ya conocemos a DK Metcalf hablamos un poquito de él, que es un receptor Y uno un bastante, bastante fuerte Bueno, nada más como Vean las diferencias, pues Terrence era el número 60 Que pues otra vez Número de línea ofensivo, DK es el 14 Y bueno, la verdad es que La carrera de, de Terrence Metcalf fue Sumamente modesta Digamos, uh -huh. es el típico ejemplo De una carrera de NFL promedio En la uh -huh. cual Llegas a la liga Juegas unos años, te vas y nadie se acuerda de verdad <risa> que estuviste en la NFL. Uh -huh. Es el mejor ejemplo de los Not For Long Ajá. Uh -huh. llegan un ratito, unos años, ahí están. Ahí va nada más como, y para que vean que tampoco era tan malo, Terrence jugó en la universidad de Ole Miss. Este de, Miss, de Mississippi. Con sí. los Rebels llegó a, ser, llegó a ser All SEC o sea, All SEC uh -huh. que es la selección de los mejores jugadores de esa conferencia, dos años, 2000 y 2001. ¿Sale? Y en 2001 fue All American, es decir, el mejor guardia en su de, de toda la nación. ¿verdad? Exacto. Uh -huh. eh, no era popular, pero era el mejor de todos los no populares. Lo cual está bien chido.
0: Eso está buenísimo. Sí.
1: De todos los guardias de, de la nación que nadie sabía quiénes eran, él era el mejor. Tranquilo. <risa> Ajá. De hecho, bueno, pues el ser un, un, un buen guardia le vale ser seleccionado en tercera ronda, lo cual se me hace bastante alto para ese tipo de posiciones. Terminas con el pick 93 global en el draft del 2002. Que de repente, cuando dices 2002, ay, caray, pues
0: ya, ¿eh? este,
1: yo creo que, que muy bien vi que ya, ya, ya andaba, este, en, la, en, ya andaba de, en la guardería. Seguramente, seguramente. Sí, sí, pues, sí. Entonces, Ajá. Resulta que, bueno ahí llegó este Terrence Metcalf y jugó en Chicago de 2002 a 2008. Vio acción en 78 partidos y fue titular en 25. Es todo lo que les puedo dar estadísticas porque aparte los dineros ofensivos generan estadísticas. Exacto. Entonces podemos contarles que jugó 25 partidos como titular, apareció en un montón de partidos más, ahí este ahí como nada más de, 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 de relevo. En el 2009 estuvo en el practice squad de los Lions, y en 2010 anduvo con los Saints, pero pues igual nada más como en practice squad y entrenamientos, no había acción en la temporada regular, y esa fue la carrera de Terrence Metcalf.
0: Fíjate, DK Metcalf, estoy, estoy viendo, nació en el 97, o sea, en 2002,
1: pues, yo tenía cinco años, justamente estaba, no, en ya estaba, <risa> este, estaba en el kinder. estaba en el kinder de la primaria, cuando su papá estaba jugando en 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 Estaba siendo en un Ajá. Ok, wow ajá. está interesante. Casi. Este, fíjate, un buen apunte que nos hace acá José Rodríguez, compartió línea con Roberto Garza.
0: Ándale,
1: ándale. Ah, fíjate. Buen dato. Muy bueno, muy buen apunte, la verdad. Sí. Ajá. Ah, mira, Roberto, ese sí lo conocemos. <risa> Exacto. Total, que bueno, esa es, esa es la historia de, de Terrence Metcalf. DK Metcalf, curiosamente, ahora nos, ahora podemos entender por qué estudió en Old Miss. Exacto. Uh -huh. pues el papá estudió ahí. Este... Curiosamente, una cosa que hay que mencionar y que de repente ya no nos acordamos es que tuvo una carrera colegial súper complicada por las lesiones. De hecho, se perdía años completos y fueron tantas las lesiones que sufrió durante su carrera colegial que termina con apenas este 67 recepciones para mil yardas y 14 touchdowns en su carrera colegial en todo el tiempo que estuvo ahí. en su Párale años estuvo ahí en el colegial, porque aparte le les dieron un año redshirt, porque se lastimó al principio de la temporada y le dijeron, no, no va a valer el año. Él termina yéndose a, a la NFL con dos años de elegibilidad, por lo mismo de, no, pues ya. Si voy a cobrar, de una vez que sea pronto, <risa> y termina siendo seleccionado en la segunda ronda. Porque, pues, aparte, si lo han visto, a DK Metal, que es un espécimen espectacular, súper fuerte, ya sabes, así, este, como, como dibujado de cómic, Sí sí, 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 De verdad. Este, si hizo hasta meme su apoto de él sin playera. <risa> cuando andaba ahí en, en ese proceso de draft.
0: Sí, no. Y, y además le vas en el combine en las 40 yardas, las corre así espectacularmente rápido y, sí, y demás, ¿no?
1: O es sea, un tipo fuertísimo. Es un tipo rapidísimo. Uh -huh. Tiene mucho físico, es muy rápido. Y bueno, termina siendo el Pix 64 Global y es el noveno receptor seleccionado en ese año de 28 que fueron tomados en ese draft. Fue un draft okay. lleno de receptores. Él fue el noveno. Y nada más en su primer año con, con Seattle tuvo 58 recepciones para 900 yardas y 7 touchdowns. Casi, casi repitió lo de su carrera colegial en un año con los Seahawks. Sí, pues sí. Ya estaba casi igualando. Y en las tres categorías fue el segundo mejor receptor del equipo, detrás de Tyler Lockett. Uh -huh. Ya se veía ahí cómo es esta, ese, 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 ese rango, ¿no? En el 2020 fue, ha sido hasta ahora su mejor año. Cuando tuvo 1.303 yardas y 10 touchdowns, y la cantidad de yardas fue suficiente para romper una marca que había impuesto Steve Largent 35 años antes.
0: Steve Largent era, pues, bueno, sigue siendo leyenda, ¿no? Los Seahawks.
1: Es una de las grandes leyendas uh -huh. de Seattle, y bueno, pues ahí romperle una marca es importante. Uh -huh. Eso 2020 es llamado al segundo equipo All-Pro. Y el año pasado tuvo 75 recepciones para 960 yardas y 12 touchdowns. Es un receptor muy, muy bueno, la verdad. Es bastante bueno DK Metcalf. ¿Quién sabe cómo le pinta la vida a partir de este año? Porque pues ya Russell Wilson anda viviendo en Denver. Pero pues entre Gino Smith y, y Drew Lock algún pase le llegará a DK Metcalf.
0: Seguramente. no? Seguramente. Seguramente.
1: <risa> pero bueno, aquí lo interesante es que de verdad pocos, pocos sabíamos, y me incluyo, en los que, que su papá había jugado en FL y que pues, había sido un jugador ahí en la liga y todo. La verdad es que.
0: Exacto. Aquí, aquí el, el factor wow es ese así uh -huh. de a ver cómo. Te cae, te, te el, te te tenía meto. un papá que era jugador profesional. Órale, oh, ¿no? exacto Estás diciendo que el padre
1: KMC era guardia en los Chicago Bears.
0: <risa> exacto.
1: Sí, sí. Básicamente. Sí, o sea, no te genera ninguna emoción saber que es guardia, pero pues que jugó en Chicago, pues está interesante. Entonces.
0: Sí, está bien Sí, sí, sí. Oye, y, y hablando de, 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 de este tipo de jugadores que, que dices que o sea, fíjate, cuando era el draft de 2017, cuando uh -huh. venía Christian McCaffrey, y yo me acuerdo que platicaba mucho con Jorge y él me decía, no, es que es el hijo de Ed McCaffrey. Sí, pues bueno, vamos a hablar de los McCaffrey, porque Ed y Christian son papá e hijo, y Ed pues ten, tiene un pasado, este... Eh, importante con los broncos. Y yo claro. me decía ¿no? O sea, me decía no, sí, es que Ed McCaffrey está todo emocionado, ¿no? Entonces, obviamente, le, le, le llegaba este, cerquita a su corazón, ¿no? Ed McCaffrey. Pero pues resulta que son ellos dos, ¿no? Ed, Christian. Ed era receptor y Christian es corredor. Aunque, pues, uh -huh. bueno, sabemos que atrapa muchos pases, ¿no? Y pues, las buenas manos seguro son de herencia. Ed ganó tres Super Bowls. Ajá. Uh -huh. Fue Pro Bowler en 1998 y All American en 1990, o sea, cuando estaba en la, en, en la universidad, ¿no? Christian ha sido All Pro, Pro Bowl, ambas en 2019, que fue su mejor temporada, y también fue All American en 2015, cuando estaba en la universidad, ¿no? Empezamos por Ed, y podemos decir que tuvo una muy buena carrera de colegial en Stanford, ¿no? Ya de decíamos que, que fue All American en el 90, y... Eh, um, él terminó como el quinto mejor en la historia del programa de Stanford con 146 recepciones y es el tercero mejor en yardas por recepción. O sea, tuvo 2,333. O sea, para el momento en que él se retiró, era uno de los mejores receptores de la historia de Stanford. ¿No? Luego, en 1990... Eh, que fue, fue su último año, pues cuando salió lo, lo ingresan al Salón de la Fama de los Deportes de la Universidad y demás ¿no? llega a la NFL y lo hacen la tercera ronda, pero lo seleccionan los Giants en el 91 ahí juega hasta el 93 y pues la verdad es que era un jugador ahí medio de rol no o sea, este no era titular, entraba de vez en cuando y demás, eh, pasa sus primeros años en, en Nueva York y de ahí se va a los 49ers pero el timing es perfecto porque llega en el 94. Muy bien. Orígenes del 94, Super Bowl, campeones, este, y pues bueno, él eh, tenía un, un rol muy similar al del que, como un poco de, de, de relevo y demás, pero la verdad es que pues este, estaba como par del equipo y nadie le quita su anillo, ¿no? 94 campeón. Luego, de ahí se pasa a los Broncos, que es donde viene ya como que la parte más... Eh, más relevante de su carrera por decirlo así a nivel individual ¿no? porque ahí tiene sus mejores años eh, durante los siguientes nueve, o sea, desde el eh, desde el 95 en, en adelante, se convierte en uno de los blancos más confiables de John Elway o sea, realmente hace una muy buena relación, una muy buena química con él a tal grado que en el 2000, impuso un récord de la franquicia de los broncos registró 101 recepciones en una sola temporada, nadie lo había hecho entonces, ahí este, impone una, una nueva marca y pues como que se estampa su nombre en los, los, los libros de historia, ¿no? De ahí. Se retira tras la temporada 2004 y para ese momento ya tenía 565 recepciones para 7,422 yardas y 55 touchdowns. Realmente, pues es una figura bastante querida y recordada con, con cariño este, por la afición de, de Denver. Y, pues, bueno, los últimos años de su carrera, este, digamos que en los últimos dos o tres se la pasó lesionado, que si la rodilla, que si no sé cuánto y todo. Y, pues, bueno, eso nos ata al factor común con su hijo, porque últimamente mencionas tú a Christian McCaffrey y te dicen, y ¿cuál se va a lesionar? ¿No? <risa> este, <risa> justamente, pues, el, cuando hablas de Christian McCaffrey, también te vas a la universidad y te das cuenta que, pues, también estudió en Stanford, igual que su papá. Ajá. Uh -huh. Su carrera colegial es una peladez, o sea, está tremenda. Realmente era súper, súper productivo. En su segundo año, ahí cuando estaba como sophomore, fue nombrado jugador colegial del año de, por la AP y quedó en el segundo lugar en la votación para el trofeo Heisman ese año. Se lo ganó Derrick Henry, pero ese año fue una cosa espectacular. Era 2015 ese año registró el récord de todos los tiempos de yardas totales en una temporada, en nivel colegial. Tuvo 3,864 yardas totales.
1: ¿Qué? En el colegial juegan mi... como 10, 11 juegos.
0: 3,800 yardas ¿Qué? totales.
1: O sea, es una vida. O sea, es la carrera de muchos jugadores. O sea, de verdad. ¿Sí? Sí,
0: o sea, pues el tipo corría, recibía, regresaba patadas, eh, estaba impresionante en 2015. O sea, realmente yo creo que lo del, lo del Heisman, a, lo del Heisman a, a Henry, como que fue a Alabama o no sé qué fue. porque no manches? ¿3,800 yardas? O sea, es una grosería, ¿no? Pero bueno, lo okay el mayor logro desde mi punto de vista en la carrera de hasta el momento de Christian McCaffrey, ¿eh? o sea ni 2019, pero ahorita sí. vamos para allá. Obviamente eso le dio eh, un super cartel para el draft, ¿no? Ni siquiera esto fue en su segundo año, ¿eh? o sea le faltaba todavía uno de junior, eh, tiene un buen año y todo y pues llega al draft, este como un prospectazo, ¿no? Un gran cartel, cartel ahí que todo el mundo decía, no, pues este tipo se ve en la primera ronda por supuesto, pero nunca fue considerado como el mejor corredor de su clase porque en esa discusión estaba Leonard Fournette y Dalvin Cook okay. o sea, los dos mejores corredores ante los ojos de todo el mundo que evaluaba draft eran ellos dos y luego mencionaban a Christian McCaffrey Dalvin Cook, todo el mundo decía no, pero lo que pasa es que tiene una lesión en el hombre y no sé qué entonces por eso tal vez se caiga y de hecho se acaba cayendo y se va en la segunda ronda ¿no? pero Christian McCaffrey, nadie nunca dijo él es el mejor corredor de esta generación. No, ese título le pertenecía a Fournette y todo el mundo decía bueno tal Cook puede ser, ¿no? Entonces eh, estuvo muy padre porque estaba estaba yo revisando la, el draft de 2017 y hay una cantidad de nombres de Running backs espectacular, padrísima. Eh, revisen mi cuenta de Twitter y, y ahí les puse algunos. Este, eh, pero bueno, resulta que resulta que es el segundo running back seleccionado en, esa, en ese draft en el 4 se va Leonard Fournette a Jacksonville y él se va en el 8 a los Panthers ¿no? y pues desde su llegada obviamente se convierte en un factor importantísimo de su ofensiva este, y pues todo gracias a su versatilidad ¿no? tiene una gran visión, explosividad tremenda, velocidad en campo abierto, envidiable y además pues combina con muy muy buenas manos En ¿no? 2018 se convirtió apenas en el tercer corredor blanco en rebasar las mil yardas por tierra en una sola temporada desde 1985. O sea, solamente Craig James, Peyton Hillis y él, desde 1985.
1: para. ¿Cómo olvidar todo? al legendario Peyton Hillis, <ríe>
0: Al maravilloso Peyton Hillis Al año siguiente, se une a Roger Craig y a Marshall Falk como los únicos tres jugadores en la historia en tener mil yardas por tierra y mil yardas por aire en una sola temporada. Ese año. Termina con 1,387 yardas por tierra, 15 touchdowns y otras 1,005 por recepción y 5 touchdowns más recibiendo. Entonces, ese fue su 2019 en el que además registró el 43% de las yardas totales del equipo. <risa> o sea, el 43% las aportó él de alguna manera. Eso representa el porcentaje más alto de un solo jugador a un equipo en la, en la historia de la liga es una cosa muy impresionante ¿no? pero bueno este, eso fue su 2019 por eso te digo que 2015 y 2019 han sido sus, mejor, sus mejores dos años, ¿no? En colegial y en profesional y pues bueno, antes de la temporada 2020 le pagan un contratazo 3 millones de dólares lo hacen el running back mejor pagado de la historia y pues bueno, a partir de ese momento se convirtió como en el rostro de la franquicia porque ya no estaba Cam Newton, ya no estaba Luke ya no había prácticamente nada ¿no? esos Panthers de, de antes ya no estaban ahora eran los Panthers de Christian McCaffrey y desde entonces, pues resulta que en las últimas dos temporadas ha jugado 10 partidos, nada más. En conjunto, ¿eh? Sí. 10 partidos en los últimos dos años. 667 yardas, 6 touchdowns, pues este, por tierra, y 492 yardas por aire y 2 touchdowns, ¿no? Este, ahí está un poco la historia de los McCaffrey y pues padre, ¿no?
1: Sí, híjole, es que, bueno, como dice por acá Gerardo, luego se preguntan por qué ya no le aguantan las rodillas a Christian McCarthy. jugaba cuatro años juntos en una sola temporada, no inventen o sea, de verdad, con sus producciones ah. que tenía de yardas o sea, ah. es que, de verdad, yo me acuerdo que ese fue incluso uno de los comentarios con, con McCarthy en un principio eh, el tema de, se lo van a acabar con la cantidad de jugadas que le dan sí, o sea, de verdad que aporte el 43% de las ideas totales del equipo. O sea, hay cuando menos cuatro o cinco receptores en un roster y tienes aparte receptores, no sé, o sea, podrías distribuir un poquito más el balón para no acabártelo, de verdad, es, está está muy impresionante. Y bueno, ahí está el tema de, 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 de los McCaffrey, y a, a mí, esta, esta semana para mí fue como de descubrimientos de jugadores que tenían, tienen papás de NFL que no conocíamos, uh -huh. de verdad. Porque otro ejemplo, digo, los McCaffrey son famosísimos los dos, uh -huh. pero yo la verdad no me acordaba que Devin Bush, que le dicen Devin Bush Jr., tuvo un papá que jugó en la NFL, que Devin Bush Sr. Uh
0: -huh.
1: a mí no anduvo en la NFL, y es más... Aquí va a pasar también a ese grupo selecto de jugadores que, que ganaron un Super Bowl y nadie sabe. <risa> ganaron un Super Bowl. O sea, de verdad, este, ahí les va. Vamos a hablar obviamente de los Bush, no de los George, como ya dijiste dije en un principio. Vamos a hablar de, de los Devin, de Devin <risa> Senior, Devin Junior. Senior, el papá, era safety. Y Junior es linebacker. Uh -huh. o sea, ambos del lado defensivo, nada más que uno un poquito más atrás que el otro. Curiosamente, Senior, que es el que no conocemos, y que nos venimos enterando hoy, fue campeón colegial y campeón del Super Bowl. O sea, tiene una okay. carrera okay. super uh -huh. exitosa en, en términos de logros, en comparación con la de su hijo. Y bueno, este Devin Junior tiene como varios logros personales, ya sabes, este, nombre o sea, al Pro Bowl y todas esas ondas pero aún no gana ningún campeonato uh -huh. entonces tiene como otra, otra vertiente aquí el que es famoso y el que es el que fue exitoso
0: <risa> exacto uh -huh.
1: vamos a manejarlo así uh -huh. vamos a platicar rápidamente de senior de Devin Senior él jugó en Florida State donde bueno pues los Seminoles de aquellas épocas de los noventas eran un equipazo eran trago, sí eran Era una, uh -huh. una franquicia de NFL eh, andando uh -huh. los Seminoles era, fueron campeones colegiales en el 93, venciendo 18-16 en Nebraska en el Orange Bowl.
0: Anécdota personal, me acuerdo muchísimo de ese partido, estarlo viendo con mi papá. Okay. Y mi papá apoyando a Nebraska y yo apoyando a, este, a
1: Florida State. Me acuerdo mucho de ese partido por alguna razón. No sé por qué. <risa> de verdad. <risa> y bueno, era un momento en que ese equipo era muy, muy bueno. De hecho, de hecho los, los seminoles de esa época, ganaron tres campeonatos de la ACC consecutivos. Eran un trabuco andando los seminoles de, de, los, de principios de los noventas. Y Devin, y Devin Sr. fue nombrado All ACC en el, dos, en el 93 y el 94. O sea, era un jugadorazo en su conferencia, todo lo hacía bien, era un gran safety y fue seleccionado, fíjate, fue tanto el, el impulso con el que llega la NFL que fue tomado en la primera ronda del draft del 95. Lo seleccionan los Atlanta Falcons, y uh -huh. es el pick 26 global, o sea, en cartel llegaba con un muy buen cartel. Sí, por supuesto. Uh -huh. La cosa es que a lo mejor como que ya en la realidad pues un jugador meramente promedio. Ahí estaba, te producía, te rendía, pero no era así que dijeras, uy, la superficie del equipo. Es más, era tan versátil que jugó las dos posiciones de safety el Free y el Strong. Okay. Los jugó los dos, este, también anduvo por los Rams y por los Browns, y curiosamente tuvo, una, tuvo como un, otra vez un golpe de suerte maravilloso, él estaba en Atlanta, cuando pierden el Super Bowl 33 uh -huh. él fue parte de ese equipo precisamente, fíjate él pierde el Super Bowl contra Ed McCaffrey,
0: exactamente contra los Broncos, sí, 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 contra
1: los Broncos de Ed McCaffrey uh -huh. acabas de mencionar Entonces, uh -huh. él pierde el Super Bowl 33 sale de los, eh, de, de los Falcons y firma con los Rams. Uh -huh. Y llega con ese equipo al Super Bowl 34. Ok. Entonces, él pierde el Super Bowl 33 y gana Ajá. el 34.
0: Sí, exacto. Es el, el de al del Greatest Show on Turf ¿no?
1: Exactamente. Sí, ¿no? El de Ajá. Kurt Warner y Marshall sí, el, Falk el y, y el 99, todos ellos. ¿o qué fue Más el 99? Más o
0: menos, sí. sí. sí ¿no? 98,
1: Sí, 99. sí ¿no? Noventa Ajá. Entonces, imagínate nada más qué buen golpe de suerte. Sí. Y juegas con los Falcons, te, te cuelas al Super Bowl, te pasa por encima Denver, te cambias de equipo y te vas al equipo que se acaba ganando el siguiente Super Bowl. Uh -huh. Está bien padre. Y bueno, <risa> su, en toda su carrera tuvo siete intercepciones y dos de esas las regresó para Touchdown. Son sus grandes estadísticas de la vida. Okay. Pero pues, tiene un título colegial y un, y un Super Bowl ganado nada más de que jugó dos. Bien. Entonces, por ese lado está bien. Curiosamente, Devin Jr. a él le ofrecen jugar en Florida State en 2015. Pues él ya sale de la prepa, le dice: No, mira, vente acá, pues tu papá y toda la onda. Y él dijo: No, gracias. Me voy a jugar a Michigan. Ok. Uh -huh. con los Wolverines. Este, curiosamente, en el 16, o sea, él firma en el 2015 con, como la, la, la beca para jugar con, con Michigan. Y en febrero del 2016 la universidad contrata a Devin Sr. como analista defensivo. O sea, lo integran al staff. Ok. Está padre porque jugó para, para su papá. Uh -huh. Y bueno, con los Wolverines se hizo una, una reputación de que pegaba más duro que nadie en el roster de, de Michigan. Uh -huh. Que era un jugador violentísimo, que, que más pegaba en toda la universidad. Y fue dos veces All Big Ten. Este fue All American en 2018 y fue segundo equipo All American en 2017. O sea, era un jugadorazo por donde uno lo viera. De hecho, te acordás, ya estamos hablando de muy, muy cerca de este programa. Sí. Cuando él llegaba al, al draft, era un prospectazo. Sí, totalmente. Era un super linebacker muy bueno, pegaba muy duro. De verdad era como de wow, es un tipo buenísimo. Tanto que lo toman los Steelers en la posición número 10 global. Y además suben por él, ¿no? Tuvieron uh -huh. que subir por él. O sea, uh -huh. de hecho, para poder llegar a la posición 10 global, tienen que armar un cambio con los Broncos. Sí. Y les dan las elecciones de primera y segunda ronda de ese 2019 y la tercera del 2020 uh -huh. para subir al, post, al puesto 10 global. Entonces, bueno, automáticamente ya era una, una estrella pues, en potencia. Se esperaba uh -huh. que fuera un gran jugador. Lo hace muy bien en, en, en ese año, 2019, como novato juega los 16 partidos, la verdad estuvo muy bien. Pero en, en 2021, se la, este, en 20, perdón, 20 nada más juega 5 partidos. Tuvo una lesión, quedó fuera. Y en 2021 jugó en 14 juegos, pero su producción como que se redujo bastante. Bajó bastante, bastante la producción de Devin Bush, de Junior. Y hasta como que de repente hay quienes ya empiezan como a ponerse nerviosos con, con él. Como doy pues sí fue un muy buen primer año y venía con, como que cumplió las expectativas de novato. Pero los últimos dos años han sido bastante mm, endebles. Y es un jugador que llega como con muchas este, dudas este año con, con Pittsburgh. Como de make or break. Y donde no alarme, pues seguramente no va a, a continuar tiempo más con Pittsburgh. Cuando curiosamente parecía que venía como con mucho más cartel. Y el que acabó siendo el más aquí importante es el <risa> papá que no nos jugaba.
0: El papá, exactamente. Y, y digo, la verdad es que cuando ves la carrera de Devin Senior, dices: Esa es la carrera que, que quisieras tener, ¿no? O ¿Sí? sea, estás constantemente en playoffs, aportas a tu equipo, eh, vas al Super Bowl, a ver, pierdes. Al año siguiente vas a otro y lo gana. O sea, vamos, exactamente el tipo de carrera, o sea, o sea no, sin ser superestrella. Eres un jugador profesional de fútbol americano y te va
1: bien, ¿no? Ganaste sí. un campeonato colegial. Ajá, o sea, además. Fuiste está... campeón con tu universidad en, en la conferencia tres veces. Llegaste sí. a, a ganar un campeonato nacional, lo cual ya es un logro supremo, porque es muy difícil hacer eso. Luego ganas un Super Bowl. Dices, ¿me puedo retirar sí. tranquilamente con mi anillo de campeón colegial, mi anillo de campeón de Super Bowl? Y dices, ya, como dicen en inglés, call it a day.
0: Exactamente, ya. y es, o sea, es exactamente el, 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 el tipo de carrera que, que quisieras, yo creo, porque ya después de repente, o sea, digo, está padrísimo ser ultra famoso y ser super superestrella y demás, pero muy pocos son los que logran eso, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que el siguiente escalón padre es ese, ¿no? Totalmente. Está buenísimo, ahí están los Bush. Muy bien, ahora... Me gustaría platicar de este, está igual y te pido algo de ayuda, Mike, porque es extensa, sí. extensa. Este, me gustaría hablar de los Matthews, porque son como todo un, un linaje. <risa> o sea, eh, es un montón de gente de los Matthews. O sea, vamos, cuando uno habla de, de, de familias, de realeza y de este, eh, ¿cómo se dice? Como de, um, de abolengo en la NFL. Mm. Tienes que mencionar a los Matthews. O sea, sí, que si sí, los Manning, que sí, que no, no, espérame, los Matthews, ahí te voy, porque, o sea, llevan tres generaciones. O sea, todo sí. empezó con William Clay Matthews Sr., ¿no? Él jugó en los 49ers en mil, a partir de 1950. Ese fue su primer, su primer temporada, su primer año. Después llega la Guerra de Corea, él se enlista en el ejército y se va. Deja ahí un espacio sin jugar. Pero re después regresa en el 53 y juega un par de años más. Este, tres años más, del 53 al 55. ¿no? Este, en los 49ers siempre jugaba de tackle ofensivo. no Una carrera corta, pero bien, sólida. no Probablemente lo que mejor hizo este William Clay Matthews Sr. fue su descendencia. Porque... Cosa tan más abundante y esplendorosa. O sea, la siguiente generación son sus hijos. Clay Jr. y Bruce. Clay Jr. Eh, Clay, Clay Matthews Jr. Y Bruce Matthews. A la hora de que... Eh, o sea, digo, son, son nombres... Que un poco, pues, están como en el inconsciente colectivo de la NFL. O sea, los ubicas, ¿no? De, de oído, probablemente. Pero vale la pena muchísimo explorar su carrera, por lo menos por encimita, ¿no? Clay Jr. llegó a la NFL en el 78. Okay. O sea, él llegó como una primera ronda del draft, lo seleccionan los Browns, y tuvo una muy buena carrera. porque Pues dices, oye, se fue cuatro veces al Pro Bowl, fue el líder de la liga en fumbles forzados en el 83, eh, y, y bueno, entonces empiezas a ver la longevidad, dices, bueno, terminó con 1595 tacleadas en total. 1595. Esto lo hace el séptimo mejor jugador en tacleadas en la historia. ¿No? él jugó del 78, que llegó como les dije en el draft, y se retiró en el 93. Wow. No, perdón, desde de, el 78 al 93 estuvo en Cleveland. Espérame, pues no, no, eso ya, ya eran he... muchos años, pero espérate. Porque después jugó del 94 al 96 con los Falcons. O sea, le agregó otros tres años a su carrera. O sea, jugó 19 temporadas en total. <ríe> y se retiró a los 40 años. O sea, jugó 278 veces, 278 partidos a lo largo de su carrera. Eso actualmente lo tiene en la posición número 24 en la lista de juegos disputados en una carrera. En la cual arriba de él hay... La mayoría pateadores, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, bueno, arriba de él, pues, no sé, hay tipos como Brett Park, como este, eh, Eli Manning, eh, gente así, Tom Brady, ¿no? Este, pero uno no se acuerda muy fácilmente de la, lo longeva y exitosa que fue la carrera de Clay Matthews Jr., ¿no? Está bien, bien interesante, ¿no? Pero... Si hablas de carreras longevas, Mike, aquí ayúdame con el, el mismísimo eh, Bruce Matthews. Porque, o sea, básicamente le dijo, ah, sí, tú, tus 19 años y este 278 partidos. Hold my walking stick.
1: <risa> porque está muy sí. cañón lo de Bruce, ¿no? <risa> es que de entrada, oye, a ver, justo es, es bien chistoso que digas con, que William K. Matthews tuvo una carrera bien cortita. Porque todo lo que él no jugó lo jugaron sus hijos o sea, de verdad, sí. y hay que decirlo, el, el famoso de los dos hermanos es Bruce, exacto, sí pero Clay tuvo un, un carrerón de verdad, porque ser linebacker y jugar 19 años en la NFL como linebacker es una hazaña sí nada más así de verdad, yo me acuerdo todavía de los, los esa, esa parte final de la carrera de, de Clay Matthews eh, el, el, digamos el, el, el hermano de Bruce Junior, ¿no? Ajá. Junior y, y de verdad era un linebacker todavía que pegaba bien fuerte Y que estaba bien atento a las jugadas Y que estaba bien en el campo Y era un tipo que ya estaba muy entrado en los 30s Y que ya estaba pegando a los cuales Y va a ver impresionante Pero Bruce le dice Hazte un lado O sea, de verdad Primero que nada este Es una cosa también interesantísima Una cosa que ya no vamos a ver muy seguido en la NFL Un jugador que se vende toda su carrera con la misma franquicia
0: eso es una cosa súper importante
1: de verdad, o sea pensar que vas a ver a jugadores que, se, que son seleccionados por un equipo y se retiran con ese equipo sin pisar ninguna otra organización es uh -huh. casi impensable uh -huh. él fue seleccionado en la primera ronda del 83 por los Houston Oilers y se retiró en la temporada del 2001 después de esa temporada ya con los Tenis y Titans
0: <risa> o sea, el equipo primero cambió de ciudad de nombre y de todo antes que a su jugador, ¿no? De que, de
1: que, de que él cambiara, <risa> lo cual es impresionante Otra cosa espectacular de Bruce okay. Matthews jugó en las cinco posiciones de la línea ofensiva en distintos momentos de su carrera y no solo eso también llegó a ser long snapper <risa>
0: Ay, <jole. risa> ¡Qué chulada!
1: Y es que hay que decirlo, hace me burlaba de los guardias, pero cada posición tiene un área de especialidad Sí, claro, Ajá. Es diferente jugar de guardia, a jugar de centro, a jugar de, de tackle, y le entendía a todas. Su carrera es, es un auténtico palmarés total, vean nada más, fue 14 veces nombrado al Pro Bowl. Sí. Ya nada más sea uh -huh. que es la segunda mayor cantidad en historia de la liga. Fue nueve veces All Pro. Sí. Que te nombren el mejor jugador en tu posición por los expertos nueve años sí. es porque eres un auténtico monstruo uh -huh. evidentemente pues fue nombrado a salón de la fama en su primer año de elegibilidad, uh -huh. no había mucho que pensar en ese caso, el famosísimo first ballot Ajá. y el número 74 está evidentemente retirado del equipo nadie más lo puede utilizar es que es de verdad impensable o sea, de...
0: oye 296 partidos en 19 temporadas, o sea Sí, Si sí, sí, lo de Clay Matthews Jr. era eh, impresionante con 278, este tuvo 296.
1: O sea, está todavía más arriba en la lista. <risa> y ahora, lo más interesante de esto es que dejaron una tercera generación, ¿no, Luis? Exacto,
0: exacto. Aquí ya vienen los hijos de estos dos, ¿no? <risa> la tercera generación de Matthews. ¿no? Aquí ya tenemos a cuatro integrantes, ¿no? Pero de, o sea, como que se va, este... ¿Cómo se llama? El crecimiento exponencial, ¿no? O sea, es uno, dos, cuatro, ¿no? Entonces, este, aquí tenemos a Clay tercero, Clay the third, ¿no? Uh -huh. Y a Casey, que son hijos de Clay Jr. y a Kevin y Jake, okay. que son hijos de Bruce, Matthews, ¿no? Son, son los como que los cuatro Matthews de tercera generación. Aquí ya las carreras tienen ahí resultados bien variaditos, ¿eh? bien mezcladitos. Este, ya la tercera generación salió como medio diluida. Pero bueno, eh, resulta que, por ejemplo, Kevin, que es uno de los hijos de Bruce, duró activo, me, activo en, en rosters de la NFL solamente dos años. O sea, llegó como un drafted a los Titans, además obviamente porque pues, los Titans, Bruce, Matthews, etcétera, ¿no? Entonces le dieron chance este después de que nadie lo tomó en el draft, le jugaba de centro, llega en 2010, este, está dos años en el equipo, nunca se ganó la titularidad, lo uh -huh. cortan y después de eso estuvo ahí rebotando entre diferentes franquicias, entre este, sí que si el training, camp, que, pero nunca se quedó en un roster activo. Kevin, creo que es el que tiene la carrera eh, menos impresionante de todos, ¿no? Luego está Casey, Casey uh -huh. Matthews es el segundo hijo de Clay Jr., ¿no? Él llegó a la NFL en la cuarta ronda en el draft en 2011, seleccionado por los Eagles. Y, pues, con ellos estuvo cuatro años, pero en realidad, pues, nunca pudo eh, afianzarse ahí como un jugador que aportara de manera constante, ¿no? En su posición, que era linebacker. En realidad, aportaba ahí, pues, como jugador rotacional, equipos especiales y demás, pero, pues, nunca, este, eh, nunca pasó de eso, ¿no? De ahí pasó el siguiente training camp con los Vikings. Se lesiona, lo cortan y ya nadie más lo quiso. ¿no? Entonces, una carrera un poquito más prolongada. Sí, aportó y demás, pero este, como decías, el ejemplo perfecto de una carrera promedio de NFL. ¿no? Totalmente. Sí, un contrato y listo. no Eso fue. Ahí estuvo Casey. Pero los mejores hasta el momento son Clay the Third y Jake. Mm -hmm. Clay the Third es, pues yo creo que el que más claro tenemos todos, porque es bastante reciente además. tuvo una carrera en la que duró 11 años en la liga, 10 de ellos con los Packers, ¿no? y pues fue una pieza clave en aquella defensiva de los Packers de la década de los 2010. ¿no? Eh, él llegó al equipo en la primera ronda del draft de 2009, seleccionó como por ahí del veintitantos, creo, veinticinco, veintiséis fue selección... Clay Matthews, y él, o sea, fue tan bueno y, y es como una eh, un referente defensivo reciente de la franquicia a tal grado que es el líder histórico en Saks, en los Packers nadie tiene más que él ¿no? tienes que pensar que, pues, este ahí estuvo este el de Minister of Defense, ¿no? y no el es White, <ríe> exactamente, y, y, y no el líder es Clay Matthews entonces, está bastante interesante, ¿no? Ahora, eh, durante su carrera, él llegó a seis Pro Bowls. Una vez habló el Pro, una vez este, nombrado el Pro, este, y además formó parte del equipo, obviamente, que ganó el Super Bowl en 2010, ¿no? En su segundo año de carrera, los Packers llegan al Super Bowl, le ganan a los Steelers, y, y ahí es cuando, eh, digamos que, se pone el, el, el máximo reconocimiento de equipo, ¿no? Y, eh, Además, pues este 2010 fue su mejor año eh, a nivel individual en estadísticas, tuvo más de 13 sacks, este, o sea, le fue muy bien a Clay Matthews, no se quedó cerca de ganar el, este, el jugador defensivo del año. Eh, vamos, realmente ese fue el mejor año de, de su carrera, ¿no? Y pues en realidad él no está oficialmente retirado todavía. O sea, él es okay. todavía ahorita un agente libre, ¿no? Porque pues en 2019 jugó con los Rams, uh -huh. ¿no? Y tuvo una buena temporada, la verdad, o sea, tuvo sus aportaciones y sus sacs y sus cosas, o sea, lo hizo decentemente bien, ¿no? Se acabó la temporada 2019, se acabó su contrato y nadie lo ha contratado. No se ha retirado, pero pues ya se ve un poquito difícil que alguien lo haga a estas alturas, ¿no? Pero, este, pues ahí está. Esa fue la, la carrera de Clay, de, el Clay III. Y finalmente está Jake, que es el que todavía está activo en la NFL, ¿no? Jake Matthews, que pues llegó en la primera ronda del draft de 2014 a los Falcons, ¿no? y desde entonces ha sido una pieza muy, muy importante en el equipo, ¿no? Ha participado eh, y ha sido titular en cada uno de los 128 partidos oh. posibles. O sea, es una constante, pues. Este, eh, él fue nombrado al Pro Bowl en 2018, y a, ahora en marzo apenas de este año, o sea, en el periodo de agencia libre, firmó un contrato de tres años, 52 millones, para continuar siendo eh, un Atlanta Falcon. ¿no? Actualmente creo que es de lo mejor que hay en el roster de los Falcons, y pues ahí está, ¿no? Completita las tres generaciones de Matthews. ¿no? Está
1: bien impresionante. Bien impresionante, o sea, de verdad. Y, y bueno, habrá, habrá que ver si ellos, alguno de ellos tiene hijos que lleguen a jugar fútbol americano, porque ya sería una locura, una, una cuarta generación.
0: Sí, sí, sí. O sea, te digo ya, ya está como más diluido, pues, o sea, ya tienes de uh -huh. todo, porque además ya por probabilidad, ¿no? De, de cuatro, pues seguramente uno no va a ser tan bueno como los otros,
1: ¿no? <risa> Jake es como el mejor, el mejor de los cuatro. Eh, y bueno, es que la verdad también hablar de, de, de Clay Jr. Y de, y de Bruce es hablar de dos auténticos monstruos. Jugando fútbol americano, de verdad, longevos, eficientes, súper rendidores, es, es complicado, no es tan fácil. Sí, totalmente.
0: O sea, ahí verdad. están. Esas son eh, las cinco familias o las cinco, este, los cinco casos que traemos eh, hoy de padres e hijos en la NFL. Todos ellos tienen algún componente que siga actual y en activo en la liga hoy día, ¿no? Pero con eso, vámonos, mi querido Mike. ...a la historia para decir
1: güey de esta semana, ¿no? Y, y vamos a decir güey... ...de hecho venimos diciendo, diciendo güey desde hace ya varios días... este, ...porque es, es, está interesantísima... ...vamos una vez más... A, a, ...a retomar lo que pasa en México... ...acá con el fútbol americano profesional... ...porque de verdad es una auténtica mina de historias para decir güey... ...el fútbol americano en nuestro país... Este, ...es más... ...yo la semana pasada cuando estábamos terminando el programa... ...les dije... no, eh, ...yo tengo un programa los jueves acerca del fútbol americano de México... Y ahí les voy a contar acerca de cómo los partidos son entre dos equipos y se puede jugar en cualquier, estadio en, en el fin de semana.
0: Me pareció un poco increíble cuando me dijiste ese día. ¿cómo crees? Bueno,
1: precisamente este, el jueves, en el programa que hago en, en mi canal de, de YouTube, platicamos como largo y tendido de la historia ahí junto a, a Kat y a Yayo, pero ahorita les voy a contar como el resumen, porque la verdad es que ya tenemos aparte resultados de la historia y está bien increíble. Resulta que la Liga FAM que es fútbol americano de México, está este, jugando todavía su temporada regular, y habían anunciado cuando salió el calendario, porque pues, se tiene que dar un calendario de inicio normal, ¿no? Lo más normal, vamos, hasta en los torneos de los barrios, dan Excelente. un calendario de inicio. Ajá. Entonces, cuando dieron su calendario, se anunció que este fin de semana que acaba de pasar, los caudillos de Chihuahua iban a viajar a Los Cabos para enfrentar a los Marlins.
0: Ok. No
1: uh -huh. okay. que nada uno puede decir, ok, primero punto, punto, nada más al margen, buenos nombres, bien pensados, Super. los caudillos de Chihuahua y los Marlins de Los Cabos, Prendan bien, funciona. Uh -huh. Buen branding, me gusta. Sí. La padre. Uh -huh. Resulta que este equipo, bueno, dices, este, de los, de los caudillos tenía que viajar a, a Los Cabos. Esa es la parte importante. A principios de la semana, por ahí del lunes, martes de la semana pasada, el equipo de caudillos publica un, un flyer donde invitaban a la gente a ir al estadio en Chihuahua a ver el partido.
0: ¿Cómo? ¿Pero es pues que no eran los cabos? <ríe> sí, yo ya sí, tenía de, mi maleta, ¿no? <ríe> sí. O sea, como de... Ajá. Pues,
1: Ajá. Así de... Pues, okay. ¿O va a ser watch party de ponerlo en la pantalla? O... <ríe> vale, exacto. Ah, puede ser. No, <ríe> según los caudillos, el partido iba a ser en Chihuahua. Ajá. hasta lo, la cuenta de los Marlins sacó así este, un tuit con los ojitos Ajá, ajá. como de ¿qué, ¿Qué
0: está pasando? Ajá.
1: y total que los caudillos estaban en la onda del de, partido va a ser acá los jugadores y los coaches de Marlins sacaron un comunicado donde decían que pues ¿qué onda? que ya andaban anunciando el partido en, en Chihuahua y que de entrada pues ellos estaban pensando en jugar en, en los cabos porque el partido estaba anunciado en los cabos
0: ¿alguien tiene algo que
1: decirme? ¿No? Tal vez hay que ¿Contar algo? Sí. Lo mejor de todo es que, bueno, a fin de cuentas hay que entenderlo y lo hemos platicado como en los inicios del fútbol americano, pues, del NFL así era, eran jugadores que tenían un segundo trabajo. ¿Sí? O, el, o el fútbol cuadrado su segundo trabajo. Decían ellos, oye, tenemos un trabajo acá en los cabos para mantenernos y pues de repente pedir permiso, oye, voy a ir a Chihuahua el sábado, uh -huh, uh -huh. pues no estaba programado. O sea, uh -huh. si me avisan un poquito antes, pues con, con mucho gusto. Porque, pues, para faltar a trabajar el sábado hay que avisar con tiempo. Yo sé, vamos. Uh -huh. Ahora, un día después del comunicado del, de los Marlins, la liga sale a anunciar que efectivamente se había dado el cambio de sede por un acuerdo entre las directivas. Ok. Ok. okay. O sea, que porque, fíjate, lo más interesante es que dicen, a petición del equipo local, se cambia de sede. O sea, de... De los uh -huh. Marlins. Van okay. a entender que los Marlins habían pedido el cambio de acero. O sea, ¿por qué vas a querer dejar de jugar en tu casa?
0: Pues solo que tengas algún problema en tu estadio. Sí, no algo. barrimos o no, no
1: sé qué pasó. <risa> pero pues... <risa> <Sí>. <risa> Cuando el equipo había anunciado que ellos no tenían ninguna noticia al respecto. Ajá. Resulta que el detalle en todo esto es que este acuerdo de entre, entre directivas no puede haber sido muy difícil porque el dueño de los caudillos es el mismo que es el dueño de los Marlins.
0: <risa>
1: y resulta nada más como detalle, es un, es un partido que en la temporada estaba tratando de definir posiciones de playoffs. Ok. Ajá. Tanto caudillos como Marlins están peleando por un boleto a la postemporada. Y de repente decir, ya no quiero jugar en mi casa un partido que me puede definir playoff, mejor me voy a jugar a casa del otro.
0: Ajá.
1: No tiene ningún sentido. Uh -huh. evidentemente el dueño de ambos equipos era tratando como de inclinar la balanza a favor de los de los caudillos Exacto, porque es un uh -huh. equipo bastante bien establecido este, con mucha afición allá en Chihuahua y bueno, total que decidieron que el partido se acababa jugando en Chihuahua tuvo que sacar un segundo comunicado en Marley diciendo, bueno, pues vamos y jugamos a donde sea y pues ya háganle como quieran uh -huh. <ríe> o sea, una uh -huh. semana llena de comunicados en la fama uh -huh. y el partido se llevó a cabo el sábado Ajá. y ganaron los Marlins oh, ¿qué la... <risa> no voy a decir en un partido muy bueno y muy cerrado ganaron los Marlins 32-29 a los Ajá. caudillos o sea, se lograron llevar el partido a su casa, pero no se lograron llevar la victoria la victoria <risa> los caudillos se lograron saquear el partido a su, a su estadio pero pues perdieron el juego lo uh -huh. cual obviamente pues ya complica un poquito las cosas para ellos en la competencia por los playoffs todo el asunto. Ajá. Y tal que bueno, al final la intención de mover el partido a Chihuahua para favorecer a los caudillos pues simplemente quedó en un intento porque terminaron perdiendo el partido de todas maneras y ahora te ves a tapar porque perdiste en tu casa.
0: Pero lo, lo que de todo esto creo que lo que me resulta más increíble de todo es que el mismo dueño
1: sea el que se pidió a sí mismo cambiar Espera. el lugar o cómo mejor aún como lo platicaba el buen yayo a quien le mando uh -huh. un saludo a yayo rocha este que es mi compañero ahí en el, en el challenge que es lo que jueves nos está contando que el dueño de, lo, de los marlins y de los caudillos también es dueño del equipo de parrilleros de monterrey que también juega en la liga ajá, ajá. y es además dueño de la liga válgame dios o sea pues, Entonces básicamente él recibió un correo, casi casi, donde él negoció con él mismo el cambio de sede.
0: Exacto, porque a petición del él de Los Cabos quería cambiar
1: Entonces, de él, dueño de Los Caudillos, habló Ajá. con él, dueño de Los Barlys, y se pusieron de acuerdo y le avisaron a él mismo, que es el dueño de la liga,
0: que querían mover el partido de Iban a mover
1: el partido. No voy a decir. Ha de haber sido la negociación más sencilla del mundo porque, pues, él estaba hablando con él mismo dos veces. Imagínense nada más cómo estamos. Este, No por esto vamos a decir que no hay, no hay que apoyar el fútbol americano en nuestro país. Es un proyecto que está intentando echar a andar la gente, mucha gente acá en, en México. Este, Los jueves que hablamos de esto en, en, en el Challenge, este, pues, la verdad, sí fue un asunto este, que decíamos, es, está, es para decir güey, de verdad. este. Porque de verdad, o sea, el dueño es el mismo de todos los equipos y él se negocia con él mismo. Como dice por acá, Arturo, pues está sentado en el espejo platicando con él mismo, así como de, ¿cómo ves? Dame chance, ¿no?, de llevar el partido a Chihuahua. Ah, pues bueno, sí, va, sí. está bien, acepto. Sí, sí. Oye, ¿quién le dice, ¿quién le dice al, al, al dueño de la liga, tú o yo? Exacto, <risa> no, pero dile tú, no, hombre. No, a mí, la trae tú. conmigo. Es que sí, le trae tú, conmigo, mejor dile tú. Tú, tú. me diste? A mí, tú este... <risa> O sea, como la película de sentado. Sí, es, justo te iba a decir, es como Split, exacto, como Split, tal cual. Sí, Yo soy uh -huh. el comisionado de la liga. de verdad, este, de verdad, es, es increíble. Sí. Insisto, hay, hay muchos intentos por hacer fútbol americano en nuestro país, hay que apoyarlos para que, bueno, eventualmente más gente se interese y más gente se empiece a meter en este tipo de cosas y se logre diversificar un poquito el asunto porque si no exacto. seguimos en estos puntos. Que
0: eventualmente haya tres personas diferentes en cada uno de estos roles,
1: ¿no? no solo, para bueno. que algún día las negociaciones sean entre tres personas distintas. Exacto. Y que no ocurren en la cabeza del dueño de los caudillos. Exacto. Sí, Pero sí. bueno, esta, esta era para decir, güey, de la semana.
0: Ok. Esta, esta, esta es culpa de Marta, Gerardo. Sí, sí, sí. Una sí. Ay, no puede ser, pero bueno, pues este, muchísimas gracias a todos por haber estado por acá, gracias, este este fue un, un buen programa, eh, de donde tuvimos eh, un poquito de todo, historias, actualidades, eh, cosas de acá de México, padrísimo, este, um, estamos aquí de vuelta la próxima semana con más temas y demás, no dejen de eh, visitar el resto de los medios de Primero y Diez, redes sociales, el sitio web y demás, sigue Habiendo eh, cosas, ustedes no nos abandonen y nosotros no los abandonamos a ustedes. este um, Allá en Formación Escopeta ya, este, también ya establecido que tenemos ahí el Challenge los jueves sí. y eh, más contenido, ¿no? también el Sí,
1: andamos generando algunos este, contenidos ahí este, de, de off-season. Pues, igual que acá este, en Primero y Diez andamos generando contenidos de, de pretemporada. Tenemos el Challenge, ya vieron que se pone divertido platicar de todas las peripecias de la fam que es lo que tenemos ahorita como más activo, ya vamos a estar el próximo de la Liga Mayor, que es un, un asunto un poquito más serio, luego le contamos porque es un poquito, porque luego pasa también cada cosa que, que les cuento, pero este, también vamos a hablar de eso, tenemos un programa para hablar de jugadores históricos, saco videos de repente con noticias, incluso hasta con vocabulario básico de NFL, ah, por ejemplo, para, la verdad, para los que son así como súper, súper novatos, por uh -huh. ejemplo, si quieren ver este Film Room acá con Jorge y con todos ellos, con, uh -huh. con Fer Pacheco, donde hablan como de formaciones, todo eso, pues miren, o van a ocupar como palabras a lo mejor, yo les puedo dar esos, esos conceptos para que ahí tengan esa información, entonces, está no, variado el contenido para que tengan ahí Com de todo un poco.
0: Complementario, exactamente, todo el contenido ahí para que ustedes no se, este, no se pierdan y... y Sepan, pues de algún ángulo de NFL, que, era lo que platicaba el otro día, ¿no? creo que con, con Eugenia, este, les decía, pues, es que pues, uno puede entrarle a la NFL desde diferentes lugares, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues aquí les ofrecemos varios ángulos. Eh, con eso nos despedimos, eh, amigos, muchísimas gracias. Eh, esto fue Historias de NFL para decir ¡Guau! Y nos vemos la próxima semana. Bye bye.